0: 朋友们，在我们今天全球各地重要新闻，首先让我们从美国方面的这个新闻先看啊。对于在以色列和这个呃哈马斯之间的这个战争，我们现在可以看到呢，美国总统拜登已经决定明天会访问以色列，要讨论的呢将会是啊在人道方面的救援，同时他也会会晤,晤以色列的这个总理纳坦雅胡，那么表达坚定。支持以色列，同时也要了解最新的局势、人质现况和人道救援计划。正在中东斡选的美国国务卿布林肯，稍早在以色列特拉维夫做了上述的宣布。那么，他将重申，就是与以色列团结一致。公国家安全会议议啊、呃、战略沟通协调官科比也表示，拜登此行将与以色列总理纳坦雅胡会谈，并且从以色列官方获得战略与军事行动的最新资讯，也将会了解人质的现状，讨论人道救援等议题。那么，在现在也看到国务卿布林肯则在今天表示，美国总统拜登明天访问以色列，要表示团结。他也宣布以色列。也已经同意制定计划来援助加沙的平民。布林肯寻求在一定程度上解决加沙走廊不断扩大的人道危机。哈马斯在这个月七号突袭以色列，造成了严重死伤。以色列也对加沙展开报复性的轰炸。现在大约已经造成两千八百名的巴勒斯坦人呃丧命。数十万人被迫逃离家园，而布林肯在哈马斯突袭以色列之后，两度的访问以色列，在以色列国防部与以以色列的总理纳坦雅胡进行了八个小时会谈之后，发表上述的谈话。接着呢，我们看到呢，美军中央司令部的司令。在昨天，呃，无预警的造访以色列，表示希望在以色列与巴勒斯坦武装组织哈马斯战火升高之际，确保以色列的军队获得一切所需的资源。在以色列军队预料将会在加沙发动地面攻势前，美军中央司令部的司令是最新一位访问以色列的美国高阶官员。美国总统拜登也预计呢，在明天。会前往以色列。现在，美国国防部也正在忙着把军火送到以色列，包括了防空系统。还有弹药在内。那么目前可以看到呢，就是美军已经下令部队大约两千人待命，以便随时前往支援以色列。而两千人是选自各个军种、也顾问和医疗支援是作为最主要的呃这个人呃这个选项。美军还没有将这两千兵力派遣到任何一个地方，也不必然会将他们派赴以色列。或是加沙，如果进行部署，会将兵力派往邻近的国家来准备支援以色列，针对巴勒斯坦伊斯兰主义团体，啊、呃，就是来抵哈马斯啊，呃，准备就是对哈马斯的作战。而国防部的官员则说。两千人的兵力是美军选自各个军种，那么用意并不是让他们来做战斗的角色，而是赋予咨询和医疗支援任务。接着呢，我们看到在这里，以色列和哈马斯的战事再起，也迫使美国总统啊、呃、拜登和这个美国政府得要调遣更多的部队，还有军事资源回到相关区域，也让美国希望调整战略，聚焦应对在中国和俄罗斯之际，又要再次把政策中心放回到中东了。由于担心这一个哈马斯在日前突袭以色列所引发的最新以巴冲突扩大，还要防止黎巴嫩的真主党的参战，在拜登政府过去一个礼拜将兵力重新调回了中东了。那么在现在呢？近日呢？呃，美国的方面呢，已经把这个是海空力部署到中国东。那么后，在它的后续的话，还可能会投入就是后勤支援单位。好，我们接着也看啊，在这里我们看到，在美国国内啊，就看到了美国前总统就是川普在日前承诺，如果他再次当选总统，将会禁止支持哈马斯的移民进入美国，并且会派执法人员前往抗议活动现场逮捕并驱逐公开支持这个武装组织的移民。川普是在爱荷华州的一场造势活动当中，他回应巴勒斯坦伊斯兰组呃主义组织哈马斯对以色列发动突袭，造成最少 1,300 名以色列人丧命一事。哈马斯的突袭再度点燃了以巴之间的战火。巴勒斯坦卫生官员则说，以色列对加萨的反击导致 2,800 多名巴勒斯坦人因此死亡。下边呢，我们再看到的呢，这是在美国共和党籍俄亥俄州联邦众,众议员 Jordan， 他在昨天成功的争取到数名原本反对他的党内主流派成员支持，距离在今天众院议长选举当选门槛的过半数票还有数票之差。在 Jordan 连续多番一对一恳谈，外加右翼盟友软硬兼施之下，几明原本拒绝在议长选举投票给他的共和党主流派的成员，这会回心转意了。而 Jordan 是共和党内颇具分量的极右翼次团——众议院自由党团的创始人之一。争取到这些反对者的支持之后，他距离在今天中午左右的众院议长选举。选举啊，两百一十七票的当选门槛相当的接近。那么，他也致函给党内同志，表示呢，要团结所有共和党人，相信呢，在那这个在共和党内部的分歧啊，那么他允诺会做到海纳百川。好，另外，美国前总统川普执政时期，有众多的移民家庭在美墨边界遭受亲子拆散之苦。美国现任总统拜登的政府也在昨天同意提出集体诉讼的家庭和解。美国司法部说，依照和解的协议，遭到拆散的家庭可以获得支援的服务，只是协议还要等待美国联邦地区法院法官的批准。而支援服务里边包括提供移民申请的法律协助，还有住房援助和一些医疗保险。好，另外呢，看一下啊，华盛顿的报道，美国总统拜登的竞选团队昨天就前往前总统川普所创立的保守平台，叫做“真实社群”上，发布了第一则的贴文啊，相当于在川普的地盘呃地盘上、就，这是。直接和他较劲啊！这个拜登阵营的账号是拜登 HQ， 已经通过验证。他的大头贴写的是“黑暗黑暗布兰登”的迷音，也就是拜登化身为超级英雄，双眼就放出了红色的 laser 的光线。那么他第一个贴文呢，就是欢迎川普的支持者，现在赶快转头。那么倾向倒向拜登的阵营。好的，朋友们，这就是带给大家在美国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡敏杰。下边我们的焦点将转到国际新闻方面，和我继续一同关心在国际方面的重要新闻。首先看到呢，这是来自伦敦的消息。巴勒斯坦伊斯兰武装组织哈马斯突袭以色列后，以色列的执法机关随即加强，切断了加密货币市场与哈马斯的连结已经下令关闭了数十个加密货币的账户，并且冻结价值数百万美元的。加密货币。另外呢，新西兰政府则在今天宣布，要提供纽西兰币500万元，提供以色列、还有加沙以及约旦河西岸的紧急人道需求。以色列的呃，纽西兰的总理希斯金说，纽西兰对于以色列以及巴勒斯坦被占领土地上的生命损失和破坏深感悲痛。希斯金在现在宣布，纽西兰政府将提供纽币五百万元来供在当地的人道需求。接着看到呢，这、就是在俄罗斯、在中国，在今天举行“一带一路”国际合作高峰论坛。在现在呢，俄罗斯总统普丁已经在十七号的上午抵达了北京首都。国际机场，普丁呢是乘飞机抵达了国际机场，将出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，同时也会参加相关的活动。而外界更为关注的呢，就是普丁和中国国家主席习近平双方的互动。另外，俄罗斯国会下议院的国家院议长在今天说，由于美国对全球安全不负责任的态度，俄罗斯将会撤销全面禁止核子试爆。条约的批准，呃，在针对撤销批准进行辩论和表决前，下议院议长表示，为了确保俄国的安全，将撤销相关的条约的批准。他说，虽然俄罗斯已经在两千年批准这个条约，但是华府因为对全球安全问题采取不负责任的态度，因而没有批准。接着我们看到呢，美军将领向日本的媒体透露，美军和日本自卫队面对来自中国的军事威胁，正在评估在冲绳等县西南群岛整建储备维修的据点。美国陆军第八战区支援指挥部的指挥官在接受呃采访时透露了上面的讯息。那么，在日本的西南群岛，呃，在这一方面呢，也是。就是跟日本方面在讨论扩充在相关的设施。日本和美国政府是在今年的一月的外交及国防部长 Two Plus Two 的会谈当中，同意了扩大包含西南群岛地区内共同使用日本和美国的设施。另外，面对以巴冲突升温，日本政府继日前安排包机撤离当前的日本侨民之后，接下来将会派遣三架自卫队航机来执行撤侨的相关任务。那么，根据媒体报道，目前已经有八个人搭乘包机，五十一个人搭乘韩国的军机已经撤离。而日本海上自卫队最大型的大鲸级潜艇第四艘舰在今天下水，舰名为“雷鲸号”来自象征力量的雷和金鱼，造价大约七百亿日元，预计呢将会在二零二五年三月左右可以交舰服役。至于在韩国方面也看到呢，韩国的媒体报道，在现在，南韩、美国和日本已经完成设立三方通讯热线，这是三边安全合作升级的进一步迹象。在这个消息报道呢，热线系统完成技术测试，三国领袖和最高呃和。该国的最高国安顾问是可以在发生安全危机的时候使用这一支委呃热线的。另外呢，在现在南韩的合同参谋本部的官员今天说，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯不止使用北韩的武器。分析结果也显示，哈马斯和平壤当局也可能在战术和训练上有多种直接或者是间接的关系。好，最后看到来自布鲁塞尔的报道：比利时对战瑞典的欧洲国家杯足球资格赛，昨天晚上在布鲁塞尔举行，结果球场附近却惊传两名瑞典国民遭枪手击毙。在球迷忧心的在场上等了两个半小时之后，松了一口气，可以离开球场。那么，在昨天这一个事件发生之后，瑞典球员和球迷是遭到直接护送出境。好，带给大家这是来自国际方面的新闻，德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后，我们要在这稍微休息一下，朋友们稍后再和您同关心，将是来自呃这两岸方面的重要报道。我们看到呢，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在今明两天在北京举行。中国外交部呢，在召开峰会前的一个礼拜才公布了具体时间，而“一带一路”到目前推出十年了，中国人民大学国际关系学者石英侯也是北京知名的国际捐呃呃关系学者，他则表示，中国现在把更多的注意力、思考力、宣传力都投放在了“一带一路”沿路国家，特别是发展中国家，而没有充分注意到中国与他们之间有原。比一度设想的更复杂的关系。那么他分析，中国在战略领域上有两个事最优先，就是台湾问题和处理对美国的关系，可能还包括了东海问题。那么也表示这个优先是不会变，都要花不少钱。石英红他也指出。现在周边情况越来越复杂和具挑战性。如果说改善周边外交就主要押宝在“一带一路”上，那么多半就不会成功，因为周边情况越来越复杂和具挑战性的原因很多。好，下边我们再来看啊，这是根据报道，随着中国在这个礼拜举行第三届“一带一路”的高峰论坛。在现在的局势方面，疫情加上内部经济问题的冲击，可能也会为“一带一路”增添了许多不确定性。接着我们再看到的就是国际信评机构标普全球评级预测，中国的房地产销售将会保持低迷。最新预期销售额会跌幅它，它介于百分之十到十五之间。明年还会要再下跌百分之五，这与就是呃建筑的案子开工数少、低线级城市的库存多，还有资金监管加强等有关系。标普在昨天指出，中国的房市逐渐的出现复苏，政策制定者所采取的措施是先让一线城市的房地产恢复健康。目前可见，人气销售价格渐渐变正常，而低线级城市则有房源供应过剩、信心缺乏的问题。这个情况将会加大拉开民间企业与国有企业的在未来的发展距离。而杭州市住房保障和房产管理局则在昨天发布了通知，调整房地产的相关措施，内容包括缩小限购范围、加强住房信贷支持力度、强化预售资金监管等。业界则看好新政提振房市的成交量。好，我们接着看到，这是中国公安部表示。在日前，有2349名在缅甸北部的中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交中国，这是相关打击行动展开以来单次移交人数最多的一次。到目前为止，已经有4666名缅甸北部啊涉及中国的诈骗犯移交给中国了。这也是中方展开打击缅北涉中电信网络诈骗犯罪行动以来，单次移交人数最多的一次。中国公安部则说，在多轮打击之下，今年八月以来，全国电信网络诈骗案件的发案数、造成财产损失数分别年减百分之二十四和二十点五。另外呢，中国也公布了最新的数据，到二零二二年底，全中国六十岁以上啊老年人口达到了。两亿八千零四万人已经占总人口的百分之十九点八，人口持续朝向老龄化。官媒则说呢，老龄化将会是一个长期的基本国情。在中国国务院今年五月就曾经发布了相关的意见，制定在二零二五年要实现基本养老服务制度体系基本健全的目标。而现在，则有社论指出，要认识、适应、引领人口发展的新常态。接着，我们把焦点转到香港，先看到香港民主党在日前宣布，派出六个人参加今年底的区议会选举。今日，清政府的建制派则是接连的批评民主党不爱国，而民主党到目前也还没有办法确定是否能够获得足够的参选提名。最后，则是香港行政长官李家超，呃，计划增设宣扬中华文化办公室。和新型工业化办公室等，根据报道，他也会整合现有的政府部门。那么，呃，至于新计划新设的新型工业化办公室，它的目的是要加强推动制造业高端化、智能化和绿色化。而宣扬中华文化办公室要以不同形式弘扬中华文化，坚定文化自信，并且强化香港文化硬实力和软实力，要向世界展示中华文化。化影响力，带给大家。这是来自中国方面的新闻。德州中文台，我是胡美杰。下边焦点将转到啊、呃，台湾方面，由台北新闻主播接棒继续播报来自台湾的最新消息
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的啊 ，Ten News， 我是张顺祥。国民党立法委员傅昆萁十六号问交通部长王国材，陆客何时来？王国才回答：“现在经过私下管道了解，今年都不会来，要看明年。立法院的交通委员会十六号安排交通部所属单位基金及预算报告，王国才出席答复有关陆客核实来台问题时表示，经过私下管道了解，现在看起来今年不会来，要看明年。”王国才向傅昆萁强调。事实上，台湾已经示出了善意，但是对岸没有回应。如果开放台湾旅游团去中国大陆，但陆客不能来台湾，对花莲在内的台湾旅宿影响也很大。晴天傍晚，记者吴丽君报道。
0: 两岸观光陷入僵局。立委傅昆萁十六号在交通委员会劈头就问交通部长王国才，陆客团何时可以来台？王国才坦言要看明年。他说
1: ：“事实上，我们已经示出善意了，希望对方能够开放他的团客进来。现在对方没有回应，看起来啊，因为经过一些我们私底下的管道。”大概今年应该都不会进来，今年不会，看明年了
0: 。除了陆客团这个大洞暂时无解，立外李坤则执行王国材时，也不满台湾国际旅游恢复的情况。李坤则指出，根据联合国国际旅游组织的报告，去年国际旅游已恢复到2019年疫情前的百分之六十三，预估今年渴望回到八成，部分国家甚。至。至上看九成，日本观光局也统计，今年一到月入境日本的旅客已回到疫情前的七成，八月单月更恢复到百分相对台湾，今年一到月出国的旅客恢复到疫情前的百分来台旅客却只有疫情前的百分因此，即使台湾到年底勉强达成。成来台国际旅客六百万的目标也明显落后国际。李坤则说：“部长，我们到九月十二号，国
1: 际旅游的人数啊是到达四百万。如果以这个趋势来看，到年底六百万是勉强可以达标啊，这是勉强最低标而已呢。
0: ”以上专题由郑锦茂编辑，海清清播报，谢谢您的收听。